0: Ich gebe da die Hoffnung nicht auf. Das wäre für mich die Normalität, dass Menschen sehen, dass wir nichts Besonderes sind und keine Sonderbehandlung brauchen, positiv oder negativ.
1: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis vis Das Podcast-Gespräch. In dieser Folge, in der es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und um das Jubiläumsjahr geht, möchten wir gleich in zwei Gesprächsrunden zurück, aber vor allem auch nach vorne blicken. Im ersten Teil trifft Tobias Reis via Audioschalte auf Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und auf Michael Uschakow, Student und ebenfalls aus der Kultusgemeinde München. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit Barbara Becker und den beiden Abgeordneten Karl Freller, Landtagsvizepräsident und Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, und Ludwig Spänle, Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung.
2: Zum Einstieg, Frau Knobloch, leider kann das Festjahr sehr wenig aktuell in Präsenz stattfinden. Es gab ja schon den ersten Festakt, auch mit dem Bundespräsidenten. Aber dennoch die Frage an Sie, was Sie für eine Erwartung haben äh, an dieses äh, Festjahr, auch jetzt in doch etwas schwierigeren äh, Zeiten. Äh, aber dennoch ist es natürlich wichtig, dieses Jahr auch würdig zu begehen. Und da würde mich einfach interessieren, was Sie Erwartungen haben?
0: Also ich wünsche mir vor allem, dass Menschen etwas über jüdisches Leben lernen. Man trifft heute sehr viele Personen, die eigentlich über das Judentum gar nichts wissen und über, das, über jüdische Menschen, die hier leben. Eigentlich muss nicht jeder Experte sein, aber wenn mich immer noch Leute aus welchem Land fragen, aus welchem Land ich eigentlich sei oder ob ich übers Meer gekommen bin, dann kann ich ihnen schon sagen, dass mein Eindruck, dass das meine Heimat ist und dass meine Familie schon drei, vier Generationen zurück verfolgt werden kann im fränkischen Bereich. Also das sehe ich schon dass äh, großes Unwissen herrscht über das, äh, über das Judentum, über das jüdische Leben und über die Menschen, die hier, die hier wieder nach 1945 ein Leben begonnen haben. Das wichtigste Ziel, das ich natürlich anstrebe, dass etwas jetzt in den, äh, zurückgegangen ist, diese, dieser große Wunsch, also der hat sich äh, leider nicht verfestigt, aber ich gebe da die Hoffnung nicht auf, das wäre für mich die Normalität, dass Menschen sehen, dass wir nichts Besonderes sind und keine Sonderbehandlung brauchen, positiv oder negativ. Wenn wir diesem Ziel in diesem Jahr näher kommen, dann bin ich sehr zufrieden und das wäre so mein Hauptanliegen.
2: Was, was sehen Sie an, an besonderen Akzenten, ähm, was Jüdinnen und Jü Juden, ich sage mal, wirklich mal, wirklich nochmal zurückgeblickt äh, in die alte Zeit oder in die Zeit auch vor, 1933, was, was, was in diesem Jahrhundert äh, auch an, an Leistung für sie sichtbar ist und, und, und war damals, ähm, was Jüdinnen und Juden ja auch zur Geschichte Deutschlands, zur Geschichte Europas beigetragen haben.
0: Das ist ja natürlich auch äh, wichtig für das Jubiläum sehr genau, dass diese Frage richtig beantwortet wird, die Leistungen die, die, die jüdischen Menschen vor 1933 für ihre Heimat, und es war für sie die, der größte Begriff, dass es ihre Heimat ist, unternommen haben. Wir haben in Wirtschaft, in Wissenschaft, in der Musik, in der Kultur sehr, sehr viel geleistet. Und das ist auch ein Thema für, die, für das Jubiläumsjahr, weil das, diese, das auch, auch diese Leistungen die man ja natürlich im Einzelnen auch hoffe ich in dem Jubiläumsjahr zeichnen, äh, zeigen kann. Ich gerade wir werden so eine Ausstellung äh, hoffe ich, dass die äh, äh, stattfinden kann äh, in, am Jakobsplatz, also direkt äh, äh, direkt in der in der Münchner Stadtmitte äh, durchführen, so dass äh, dass die Menschen sehen kann, dass das äh, dass das Wort Jude nicht nur eine Religion ist, sondern dass das auch durch die Religion sehr viel geleistet hat. Und äh, das, äh, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Äh, natürlich braucht es dazu Verständigung. Das, äh, der, und äh, und äh, da, da muss noch sehr viel äh, im Einzelnen, äh, wie soll ich sagen, äh, geleistet werden. In, in jeder Hinsicht, in allen Bereichen, nicht nur in, in einem Einzelbereich. Und die, die, die jungen Menschen, und da komme ich auf Mischa dann zurück, die wissen ja auch zum großen Teil nicht ganz genau, wie sich das jüdische Leben in den Jahrhunderten vor, vor der heutigen Zeit überhaupt hier dargestellt hat. Und äh, da komme ich nochmal äh, eben auf die 1700 Jahre zurück. Für mich ist das ein sehr, sehr wichtiges Jahr. Ja, da, Leider werden äh, werden wir noch auf die nächsten Jahre zurückgreifen müssen, aber die Grundlage ist jetzt gelegt. Äh, es gibt äh, jüdisches Leben seit 1700 Jahren in unserem Land und äh, da wird man, hoffe ich, äh, auch äh, im, im Bildungsbereich, in der Zukunft, nicht nur in diesem Jahr, in der Zukunft äh, gute Leistungen äh, erwarten, weil das, ist, äh, die, das, äh, das Vertrauen der Menschen ist sehr, sehr wichtig und das geht auch über gewisse Leistungen, die von uns erbracht werden, äh, hinaus.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, dieser auch kulturhistorische Beitrag äh, jüdischen Lebens auch und äh, ja, jüdische oder Wissenschaft das von Ju Jüdinnen und Juden äh, letztlich in den vielen Jahrhunderten auch geprägt und vorangebracht wurde. Wir sprechen ja auch da vom, äh, auch vom jüdischen Abendland. Und wenn man dann in die neue Zeit kommt, äh, vielleicht auch, äh, Herr Uschakow, äh, an Sie die Frage, äh, was Sie an Erwartungen haben. Äh, die Frau Knobloch hat sie angesprochen. Auch als jungen Menschen, als junge Generation ähm, haben Sie sicherlich auch einmal die Möglichkeit, über ein äh, Jubiläumsjahr dieser Art auch nachzudenken, über die Historie, aber natürlich auch ein Stück sich zu positionieren, auch zu überlegen, wie sehen Sie äh, Ihre Zukunft in Deutschland, wie sehen Sie äh, ja, eine Basis, welche Erwartungen haben Sie, was kann sichtbar gemacht werden mit diesem Jahr ja, des Hinschauens, des Erinnerns, aber auch des Nach-Vorne-Schauens. Haben Sie da eine äh, eigene
3: Erwartung auch äh, an dieses Jahr? Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist ein Balanceakt, ähm, weil ich bin nicht, also es gibt 1700 Jahre dokumentiertes jüdisches Leben in Deutschland, das stimmt. Mhm. Ähm, ich selber komme zur Hälfte aus einer Familie, die heißt Ginzburg mit Nachnamen, ähm, ist aber... Über Generationen hat sie im ähm, weißrussischen Städtel gelebt. Das hat seine Gründe, weil es gab keine 1700 Jahre kontinuierlicher jüdischer Geschichte in Deutschland. Und auch JüdInnen, die hier in Deutschland leben, sind zu dem großen Teil nicht aus dieser 1700 Jahre jüdischen Geschichte in Deutschland entstanden. Die Familiengeschichte von Frau Knobloch ist eine, die man in Prozent, wenn nicht in Promille in Deutschland findet. Also... Ähm, Leute, die vor dem Krieg hier Generationen lang, Generationen lang gelebt haben, das ist nicht häufig. Das deutsche Judentum ist ausgewandert oder ist vernichtet worden. Ähm, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieses Jahr nicht relativistisch und nicht beschönigend wird, sondern die Realität jüdischen Lebens auch in Deutschland darstellt. Und die ist einfach in vielen Punkten eine migrantische. Ähm, aber gleichzeitig uns nicht zu. Fremden in diesem Land macht, weil es gab Rashi, es gab Regina Jonas, es gab Mendelssohn, es gab jüdische Arbeiterbünde ähm, und, 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 ähm, aber diesen Balance halt hinzubekommen, ohne sich zu sehr auf die Schulter zu klopfen oder sich aber auch zu sehr auf nur Pogrome zu beschränken, ähm, ist quasi... Das, das, das Schwierige, was ich in diesem Jahr ähm, sehe und was ich bisher, wo ich bisher leider nicht ganz <lacht> zufrieden bin, aber ich habe auch nicht so viel beigetragen zu äh, den Veranstaltungen dieses Jubiläumsjahrs. Ähm, ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Einmal zu dieser Frage Balance
2: und auch äh, auf keinen Fall darf es ein Deutschtum geben bei dieser ganzen Erinnerung. Und äh, ich äh, bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, ein jüdisches Leben hat auch eine gerade heute natürlich einen sehr stark migrantischen Hintergrund und hatte es immer schon ja. über die Jahrhunderte. Und äh, ja, dennoch, gleich nochmal dann vertiefen die Frage, wenn Sie sagen, wo fehlen Akzente für Sie dann? A, im, im ja überhaupt, aber natürlich auch in der Frage, wie können wir jüdisches Leben heute in Anbetracht der Historie sichtbar, erlebbar und ja, auch unter dem Gesichtspunkt der Normalität auch zeigen,
3: aber eben auch leben, gemeinsam leben? Ähm, Akzente fehlen für mich ganz klar in der Bildung. Ähm, ich habe in meinen zwölf Schuljahren vier Geschichtsjahre über den Holocaust gesprochen, ähm, das wichtig und gut ist. Ähm, ich habe aber weder darüber gesprochen, dass Deutschland die Geburtsstätte des Askenasischen Ritus ist mit Rashi. Vor 600 Jahren noch habe ich darüber gesprochen, dass Deutschland die Geburtsstadt des liberalen Judentums ist. Also nicht nur, weil ich finde den Begriff jüdisches Abendland relativ problematisch, wenn wir von auch 1700 Jahren christlicher Dominanz in diesem Land reden. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, wichtig ist auch zu betonen, dass Judentum hier immer auch einen Platz hatte und auch hier neu gedacht worden ist. Also es ist Deutschland, wo liberales Judentum entstanden ist mit Moses Mendelssohn. Es ist Deutschland, wo die erste Rabbinerin oder eine der ersten Rabbinerinnen weltweit ordiniert worden ist mit Regina Jonas, noch vor dem ähm, Holocaust. Das ist einmal so zu Akzenten in der Bildung. Ähm, Normalität, ich glaube, es ist sehr wichtig darzustellen, dass äh, Jüdinnen einfach eine sehr diverse Gruppe an Menschen ist, genauso wie jede andere Gruppe auch, um... Ähm, Bündnisse zu ermöglichen, um uns, jüdisch, um uns jüdische Menschen weder quasi als rein deutsch hinzustellen, als rein migrantisch, weil das ist einfach nicht die Realität. Und ich glaube, ähm, Normalität ist heute divers oder beziehungsweise divers ist heute normal und ähm, das sollte klarer kommuniziert werden. Und zum Zusammenleben. Ähm, ich glaube, da können wir viele Angebote machen. Wir können ähm, uns versuchen zu öffnen. Ich war auch äh, lange ein Verfechter von offeneren Räumen, wobei uns ja die letzten paar Jahre gelehrt haben, dass äh, offene Räume einfach nicht real sind. Also Sicherheitsvorkehrungen und so weiter sind nötig. Und deshalb, glaube ich, ist, liegt es da einfach an der Mehrheits- bzw. Dominanzgesellschaft auch ähm, zu schauen, wie werden Debatten geführt. Wir haben... Ähm, vier Wochen vor Weihnachten angefangen darüber, für acht Wochen vor Weihnachten darüber angefangen zu diskutieren, dass wir Weihnachten retten müssen. Niemand hat darüber geredet, dass wir Chanuka retten müssen. Und ähm, das ist etwas, was mich da, was mir dann zeigt, ich bin doch nicht normal in diesem Land. Oder auf jeden Fall sind meine Bedürfnisse nicht so wichtig, weil die, das, die Mehr von einer Mehrheitsgesellschaft ist in 20 Jahren dahin. Das heißt, Frau Knobloch, wir müssen auf jeden
2: Fall das Thema Bildung ganz eng in den Blick nehmen. Und dort auch besser werden und vielleicht uns den ein oder anderen Lehrplan anschauen. Das ist schon mal der erste Auftrag, äh, Herr Uschakow, den ich mitnehme, äh, genau hier nochmals genauer hinzusehen, auch mit dem Louis Spähnle diese Themen zu besprechen, äh, mit dem Sie ja auch, Frau Knobloch, sicher sehr stark im Kontakt sind. Aber ich denke, Sie werden durchaus das unterstreichen, was Herr Uschakow uns hier auch ins Stammbuch schreibt und sagt, äh, wo wir besser werden dürfen.
0: Ja, ich muss ja äh, ihm absolut äh, äh, Recht, äh, Recht geben, äh, ich werde zu einigen, ich will nicht sagen zu vielen, äh, ich werde zu einigen Gesprächen dieser Art eingeladen. Und da habe ich, äh, hab ich immer den Gedanken, Moment mal, warum spricht man nicht über katholisches Leben? Sp warum spricht man nicht über protestantisches Leben? Warum muss ich immer das jüdische Leben darstellen, das jüdische Leben verteidigen, das, 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 das jüdische Leben eventuell in den Vordergrund stellen? Warum, warum muss, was ist der Grund eigentlich, dass wir hier eine besondere Stellung haben, wo man immer wieder wissen will, wie wir uns fühlen, was wir tun, was wir machen, Warum ist das so? Misha, du hast es doch ähm, mehr oder weniger auch angezeigt. Hast du auch dieselben Gefühle? Du hast es jetzt angesprochen. Hast du auch dieselben Gefühle?
3: Ich kann total nachvollziehen, was Sie gerade sagen. Also, ich, ich frage mich auch häufig, warum wird mir das Prädikat Jude direkt gegeben und anderen Menschen nicht? Also, auch zum Thema Normalität. Warum kann ich nicht einfach eine Meinung haben? Und ich meine, ich bin in der jüdischen Gemeinde München aufgewachsen, seit ich klein bin und viele meiner Blickwinkel werden automatisch jüdisch sein, aber ich glaube, das muss nicht immer in der Bauchbinde stehen. Ähm das, das,
0: das, das jetzt nur zu der Frage, weil für mich ist es ja wichtig, wie fühlt sich die Jugend, wie sieht die Jugend, die Gegenwart und die Zukunft im jüdischen Leben überhaupt, nicht nur, sagen wir mal, in unserem Land, sondern auch europaweit, vielleicht auch weltweit, das ist, das, da, wird uns immer, da werden uns immer Themen angehängt, die wir, die wir zu besprechen haben, wo wir vielleicht gar nicht wollen. Aber das ist, das ist für mich manchmal, manchmal ein, ein Problem, weil ich mich natürlich zu 100% zugehörig fühle und nicht immer beweisen muss, oder sollte nicht immer beweisen sollte, dass es auch so ist. Es ist so. Aber ich muss es nicht beweisen.
2: Aber, wie, wie Aber ich
0: will sie jetzt nicht aus Ihrer, ich bin nur auf das eingegangen, was der Mischer so an, an, angesprochen hat, und das wollte ich jetzt noch mal in den Vordergrund stellen, vielleicht für, für ihn, für seine Zukunft wenn er nach Deutschland zurückkehrt und dann in die jüdische Politik einkehrt, die er schon kennengelernt hat, und dann von der jüdischen Politik in die allgemeine Politik. Wir brauchen solche Leute wie, wie euch mit, mit Welterfahrung, mit, äh, mit, äh, mit Geschichtserfahrung. Also wir brauchen solche Leute. Also auf geht's. <lacht>
2: Ja, seh, ich sehe schon, Sie sind ein großer Fan vom Herrn Unschakoff, Frau Knobloch, was, ja, aber ja, Darum hab
0: ja habe ich ja auch versucht, ihn zu bringen. Ja, sehr schön. Oh. Aber, aber hören Sie zu, nicht nur ich bin der Fan, sondern es gibt viele Leute hier in unserem Land, äh, auch auf nicht-jüdischer Seite, die Fan von ihm sind. Das können Sie sich auch vorstellen, wenn man sich das, wenn man ihn da
2: so hört. Und ja, so ja, ja, ja. Ab heute zähle ich mich auch dazu. Und es freut mich okay. tatsächlich, dass das, das Gespräch so in der Form möglich ist. Und führt mich auch schon noch zu einer noch mal der, zu der Frage, weil Sie sehr schön auch im Dialog jetzt waren. Ähm, ja, es gibt sicher schon auch den einen oder anderen oder in Ihrer Gemeinde, der hadert auch mit der Situation oder mit dem Leben auch bei uns. Was kann man da für Ratschläge geben? Was rät man jungen Familien, jungen Menschen, Ja, wie sie die Zukunft gestalten sollen mit uns gemeinsam?
0: Also Sie müssen jedenfalls, wenn Sie wenn das Vertrauen etwas, sagen wir mal jetzt bayerisch ausgedrückt, wenn das Vertrauen etwas angeknackst ist, äh, wollen, wir mal so, äh, wollen wir mal so sagen, sie müssen auf alle Fälle schauen, in ihrem in eigenen Interesse, dass sie das Vertrauen wiedergewinnen, dass sie nicht hören auf irgendwelche Zuflüsterer, dass sie nicht die, die Medien in, äh, so in sich aufnehmen, wie sie manchmal darstellen, sondern dass sie auf, auf sich, auf ihr Umfeld schauen und, das, äh, äh, und auch vor allem an die Öffentlichkeit gehen und äh, Themen suchen, die sie mit anderen Leuten auch besprechen können. Es ist wichtig von unserer Seite auch, dass wir, Mischa Uschakow macht ja das schon die, die ganze Zeit, dass wir an die Öffentlichkeit gehen, dass wir uns zum, zu, den, zu den Diskussionen stellen dass wir auch manchmal provokative Fragen beantworten, beziehungsweise auch vielleicht zu provo provokativen Fragen führen. Das, ich finde, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, auch für junge Menschen, die sich, die jetzt manchmal Gedanken haben. Ist, ist das noch ein Land für Zukunft, gegen den Antisemitismus wird zu wenig getan wird immer, wird immer stärker also ich meine, man muss sich da hineinversetzen in die, in die Gedanken von jungen Menschen, die schon Familien gründen also die, die noch im Studentenleben sind, werden vielleicht nicht solche Gedanken haben, aber die sich Familien gründen und eine, eine gewisse Zukunft darin sehen auch dass die das Vertrauen wieder gewinnen und da muss man schon auch selbst daran arbeiten, weil ich meine, es gibt diesen starken Antisemitismus, den hat es nicht, äh, nicht in dieser Form gegeben. Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, Antisemitismus hat es immer gegeben, auch nach 1945, da war er sogar zu, einer, zu einem gewissen Zeitpunkten sehr, sehr stark. Also, das äh, muss man erlebt haben, diese Zeit. Aber ich meine, dann kamen ruhigere Zeiten, man war im gemeinsamen Aufbau. Äh, und äh, ich glaube die, äh, die jungen Leute äh, von heute die hier ihr Leben aufbauen wollen sollen äh, da keine unterbrechung äh, anklingen lassen sondern sollen sich mit den äh, mit, mit den themen in, intensiv befassen Sie können immer ein Auge darauf werfen, dass sie beruflich vielleicht oder ihre Kinder so erziehen, dass sie, dass sie dass, das ist ja sowieso heute der Fall, so dass sie auch in der Welt wie soll ich sagen, ihren Mann stehen. Also das, das, ist immer, das ist immer auch sehr wichtig, das hat nichts mit dem jüdischen Leben zu tun, das ist allgemein wichtig. Aber die, die jungen Leute sollen das Vertrauen, wenn sie etwas verloren haben, sollen es wieder gewinnen. Wir, wir, werden das, wir werden wirklich dafür Sorge tragen, dass wir auch äh, die Möglichkeit haben, im politischen Leben, wenn, äh, wenn, die, äh, wenn Corona jetzt sagen wir mal, uns die Möglichkeit geben wird, dass wir da mehr gemeinschaftlich, gemeinschaftlich, so wie wir es heute machen, an die Öffentlichkeit gehen äh, und, äh, und äh, äh, der, gerade die jungen Leute damit einbeziehen. Ich glaube, das wäre von unserer Seite sehr, sehr wichtig, dass, dass wir da die Grundlagen liegen für eine gewisse Zukunft, wir die Älteren und die
2: Erfahrenen. Ja, Ihre Erfahrung war ja auch, dass Sie trotz Auswanderungsplänen in die USA in Deutschland geblieben sind. Da haben, sind Sie ja wahrscheinlich auch eine gute Ratgeberin. Darf ich da kurz nachfragen, was den Ausschlag bei Ihnen gegeben hat, zu sagen, ich bleibe in Deutschland?
0: Also, man muss ja, man muss ja, man muss ja die Situation von damals erfahren. Es waren ja Überlebende aus dem Osten, die hier waren, die nur darauf gewartet waren, die nur darauf gewartet haben, in irgendein Land auswandern zu können. Die Einrichtungen waren ja alle da. Australien, Amerika, Palästina. Und so haben wir auch den Wunsch gefasst, ich wollte, Wir wollten nach Amerika, weil, ich dort, weil wir dort Verwandte hatten, die uns, mein Onkel lebte dort, die, wir, die uns vielleicht unterstützen können. Und dann haben sich ein Kind nach dem anderen angemeldet. Die Einreiseformalitäten sind dann verfallen. Man musste neue bestellen, Man hat das auch gemacht, aber dann wie die Kinderschar etwas, zu, wie soll ich sagen, zu groß wurde, haben wir uns überlegt, nein, wir bleiben doch da, bis sie größer werden. Wir sprechen nicht die Sprache, wir kommen in ein fremdes Land, wir werden vielleicht. Äh, das äh, jetzt mit den Kindern ist es schwieriger. Und daraus ist, äh, ist die Situation geblieben, dass man da geblieben ist. Ich muss ja sagen, es hat jeder, der hier war nach 1945, jeder Überlebende, hat den Wunsch gehabt, das Land zu verlassen. Viele haben das, haben das Glück nicht gehabt, dass sie überhaupt eine Einreisebewilligung bekommen hätten. Wenn sie in irgendein, wenn sie irgendwie, irgendwie, jetzt kann ich, will ich es auch bayerisch sagen, wenn sie einen Fleck an der, auf der Lunge hatten, hatten sie schon keine Einreise bekommen. Das muss man alles mal sehen. Da waren die Länder nicht so bereit. Also so ist es nicht, dass man überall das Rote Kreuz gesehen hätte, sondern da waren schon Einschränkungen. Aber diese, genau diese Menschen haben dann die jüdischen Gemeinden gegründet. Das muss man auch sehen, die hier geblieben sind. Jeder hatte seine eigene Geschichte, aber trotzdem hat man jedenfalls versucht, das jüdische Leben wieder aufzubauen. Sehr zum Leibwesen unserer Brüder und Schwestern im Ausland, die nie verstanden hatten und uns das auch ganz tüchtig zu merken gegeben haben, dass wir im Land, ich darf das jetzt so sagen, dass wir im Land der Mörder geblieben sind das muss man mal ganz klar sagen, wir waren da, sind da ziemlich als Aussätzige behandelt worden. Also Das, das, hat, das haben unsere Leute, die, auch die Emigranten, die von hier weggegangen sind, überhaupt nicht verstanden. Aber wie gesagt, es, es kam nicht dazu und heute bin ich so froh. Es ist, es ist, es ist ja manchmal Schicksal, in unserem Fall auch Schicksal, dass wir dann geblieben sind, dass wir uns, mein Mann Gott sich eingeordnet hat, und dass unsere Kinder hier aufgewachsen sind, so wie du, Mischer, und hier ihre Zukunft auch gefunden haben, hier studiert haben und hier auch ihre Zukunft gefunden haben. Also ich meine, ich, bin, ich gehöre nicht zu denjenigen, die, es ist natürlich auch ähm, äh, altersbedingt, äh, die an eine Auswanderung denken, aber ich würde überhaupt nicht im kleinsten daran denken, weil ich habe Vertrauen in meine Heimat und ich habe Vertrauen in dieses Land. Dieses Land hat unheimlich viel geleistet nach 1945. Micha, du kannst dir gar nicht vorstellen, diese Stadt München war in Schutt und Asche gelegen. Das, du, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich meine, was dieses Land in relativ mehr als 70 Jahren nach so, einem, nach so einem Zusammenbruch geleistet hat, das muss man ja auch sehr positiv sehen. Und ich bin davon, ich gehe davon überzeugt, dass da auch viel jüdisches, jüdi, jüdisches, jüdisches Engagement dabei war. Und ich freue mich, dass ich da auch mithelfen konnte. Dass sich Juden wieder wohlfühlen in diesem Land, geschweige denn, dass, man, dass, sie, dass sie auch anerkannt werden. Das ist, noch, das, ist noch, das ist noch ein Thema, das die Grundlage eigentlich ist von dem Gespräch, was wir beide vorher geführt haben.
2: Das wollte ich auch anmerken, dass wir diese Freude natürlich teilen, auch in Anbetracht Ihres Beitrages, den Sie geleistet haben, auch für dieses Fundament, auf dem wir ja auch ein Stück Miteinander der Religionen aufbauen können. Das ist doch, glaube ich, äh, Herr Uschakow, das auch, was Ihnen auch wichtig ist, so dass wir das Gemeinsame betonen, dass wir einen gemeinsamen Blick haben auf unsere Zukunft. Das wäre vielleicht noch so ein ein Thema, das wir kurz ansprechen können, weil wir ja schon auch in die Zukunft blicken wollen. Ähm, die Öffentlichkeit soll mehr erfahren über Feste, über ja, das Leben, über das Miteinander. Ähm, da hat sich sicherlich auch Positives getan. Getan, auch dank Ihres Beitrages, Frau Knobloch. Aber da wird es noch weitere Entwicklungen brauchen. Und das wäre für mich schon ein Punkt. Einmal an Sie beide noch die Frage, wie wir äh, ja dieses Gemeinsame, dieses Miteinander noch präsenter machen können in den nächsten Jahren.
0: Also wir haben ja in unserem Erziehungsbereich, und da habe ich vor Jahren schon sehr viel Wert darauf gelegt, aber man muss sich darum auch kämpfen, man muss ja auch manchmal über, <lacht> mit, über verschiedene Dinge kämpfen, dass wir in unseren Bildungseinrichtungen jüdische wie auch nicht jüdische Teilnehmer Kinder haben. Und das, ist, das, hat, sich, das hat sich auch sehr gut, sehr gut dargestellt. Das war auch sehr wichtig und ist, ist weiterhin wichtig, dass die Kinder schon in, ihren, in, ihren, in den ersten zehn Jahren ihres Lebens bereits merken können, dass der andere gar nicht so anders ist als man selbst. Das ist das, das, ist das, das große Thema, dass die, dass die Unterschiede im Zusammenleben nicht vorhanden sind, sondern dass die Unterschiede oft nur im Papier in irgendeiner Form, wie wir es jetzt auch erleben, durch die AfD in irgendeiner Form dargestellt werden. Aber sonst, wie soll ich sagen, ist es sehr, sehr wichtig, dass schon das Kleinkind auch eine gewisse Liebe zum eigenen Land bekommt, gleich welcher Religion es angehört. Das ist, das ist unsere gemeinsame Zukunft. Und das, kann man, das, 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 das ist unsere Aufgabe, die jungen Menschen, die jüngsten wie die älteren jungen Menschen, die in dieser Hinsicht auch zu erziehen. Und das, das muss noch ein bisschen, da ist viel Zeit vergangen, fast eine ganze Generation, wo das nicht so, wie soll ich sagen, dargestellt wurde. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, aber wir müssen alle daran arbeiten. Jede Altersgruppe ist da gefordert. Ob das Großeltern sind oder Eltern sind, ob das Erziehungseinrichtungen sind, äh, Eltern müssen auch sehr darauf aufpassen, welche Meinung sie am ähm, Essenstisch äh, äh, darstellen, weil die Kinder nehmen das sehr auf, was die Eltern da denken, bilden sich ein, natürlich, das ist dann das, das, das Richtige und äh, da muss sehr viel auch in, äh, im Elternbereich mal äh, geleistet werden, aber das können nur die Erziehungseinrichtungen durchführen natürlich, dass immer so Beispiele bringen was, das, was vom Elternhaus oft rüberkommt, was die Kinder dann erzählen. Das sind, so, das sind so Aufgaben, die ich sehe. Ich sehe es hauptsächlich, also wie gesagt, ich sehe es hauptsächlich überhaupt in der Bildung. Ich sehe es im Zusammenleben, gemeinschaftlich. Die sollen ihre, im Kindergarten ihre deutschen Fahnen tragen, ihre israelischen Fahnen tragen. Die sollen, die, sollen, die, soll, die sollen einfach damit glücklich sein, dass sie diese Fahne tragen können. Das ist wichtig. Ja. Und dann geht es weiter im, im, im schulischen Bereich. Und ich, da sind wir, so wie ich das sehe, bis jetzt auf einem kleinen, aber guten Bereich.
2: Es ist eine Liebe zum Land, die auf Toleranz aufgebaut ist und die hinausgreift über das eigene Heimatland. Und so, wie es der Herr Uschakow ja offensichtlich auch lebt. Und deshalb auch so
3: ja, Liebe, Liebe zum eigenen Land. Also <lacht> da bin ich raus. Ich kann leider mit dem Begriff äh, weder heimat noch eigene liebe zum eigenen land wenig anfangen und ich glaube auch dass es kommt ähm, es kommt noch es kommt nein, es noch ich nicht kommt meine familie hat nie in einem an einem ort länger als zwei generationen gelebt und ich glaube das ist eine wieder mehr das also wir haben viele Gemeinsamkeiten, weil wir alle Menschen sind. Und ich glaube, das Schaffen von gemeinsamen Narrativen ist sehr wichtig. Aber diese gemeinsamen Narrative dürfen keine konstruierten Konstrukte wie Deutschland sein. Ich hoffe ehrlich gesagt, wenn ich äh, so alt bin wie Frau Knobloch und auch auf ein bewegtes Leben, wie Frau, auf ein hoffentlich weniger bewegtes Leben, aber ein ähnlich spannendes und ereignisreiches äh, Leben, wie Frau Knobloch zurückblicken kann, ähm, in einer... In, einem, in einer Welt ohne Länder leben kann, aber das ist jetzt Salz an der Seite. Ich glaube, ähm, es, gibt, es gibt Gemeinsamkeiten, klar, aber es gibt auch Unterschiede und die dürfen wir nicht unter den Teppich kehren und die dürfen wir auch nicht kleinreden. Es gibt zum Beispiel, wenn wir über Heimat reden, das ist etwas, worüber einfach, ich habe keinen Keller, in dem Sachen sind von meinen Urgroßeltern. Ich habe keinen Ort auf der Welt, wo meine Familie länger gelebt hat als zwei Generationen. Und ähm, damit bin ich auch total fein. Aber deshalb sollten wir, aber wenn wir uns anfangen, auf diese Narrative zu konzentrieren, dann exkludieren mich diese Narrative. Mich inkludieren Narrative, die uns alle beschäftigen. Wir leben alle in einer Welt, wo es ähm, die Umwelt gibt, wo es Umweltverschmutzung gibt. Der Kampf gegen diese Umweltverschmutzung wäre ein gemeinsamer Narrativ. Der Kampf gegen Hass wäre ein gemeinsamer Narrativ, weil wir davon unabhängig, also so, die allermeisten Menschen ähm, erfahren irgendwelche Diskriminierungserfahrungen. Auch das, was als weißer alter Zisman benannt wird, auch diese Menschen erleben irgendwelche Diskriminierungserfahrungen. Ähm, und diese gemeinsamen Narrative herauszusuchen, das müssen wir machen. Aber ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg von, weil wir uns einfach äh, zurücklegen und uns mit alten Konstrukten zufrieden geben, wie zum Beispiel ähm, der Liebe zum eigenen Land, was ein wunderbarer Narrativ war, um vor 200 Jahren verschiedene Herzogtümer in diesem Land zu vereinen und eine demokratische Idee durchzusetzen. Aber ein schwieriger Narrativ ist, wenn in den letzten 200 Jahren unter diesem Narrativ Kolonialismus, Genozide etc. pp. verübt worden sind an Menschen, die jetzt in diesem Land leben und zu dieser Gemeinschaft dazugehören sollen. Ähm, und da, glaube ich, brauchen wir brauchen wir Narrative, für die alle kämpfen können. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man äh, allen zuhört und auch ähm, sich halt bewusst wird, was man selbst nicht erlebt hat. Wir, ähm, wir müssen aber natürlich auch die mitnehmen, die den Keller haben. Also ich bin bei Ihnen. Ist, ja? den Keller haben sie kommen doch auch den Wald und sie lieben den Wald und sie lieben die Blumen und die Blumenwiesen und die Alpen und den sauberen Ostseestrand. Den haben sie auch. Ich meine, es gibt gemeinsame Narrative. Nur ähm, ist der, gemein der Keller voller Erbstücke eben nicht der gemeinsame Narrativ. Vor allem, wenn der, <lacht> wenn der Keller voller Raubgut ist. Ähm, was ja häufig genug ist. Und ich glaube auch, das, also so, ich weiß nicht. Wenn wir, wir haben vorher über Normalität geredet und über warum wird mir das Judenprädikat äh, zugeschrieben. Warum müssen wir immer über meine Geschichte reden, aber reden nicht über... Hashtag mein Nazi-Hintergrund. Das wäre doch auch mal. Also so, wenn, wenn jeder sich entkleiden muss, ähm, heute, dann sollten es auch alle tun. Aber ich glaube, das wird uns nicht zu Gemeinsamkeiten führen. Gemeinsamkeiten sind eben Narrative, mit denen wir uns alle identifizieren können, wie zum Beispiel äh, unsere Umwelt, die wir hegen, pflegen und bewahren sollten.
0: Lieber Micha, ich habe auch keinen Keller von Dingen von meinen Großeltern. weil das haben die Nazis alles vernichtet. Das habe ich nie gehabt. Ich habe mir es aber auf dem Gedanken und auf dem Leben meiner Großeltern das aufgebaut, was ich heute, was äh, was ich heute lebe und was ich in der Vergangenheit gelebt habe und wo ich lange Zeit gebraucht habe, so zu leben, wie ich mir das darstelle.
3: Ich verstehe das total. Also aber wie gesagt, meine ja, meiner Urgroßeltern war im Städtel und die haben eine Sprache gesprochen, die heute nicht gesprochen wird. Und 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 also so. Ich glaube, ich glaube, man kann mit 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 Gewalt gegen sich selber versuchen, quasi irgendwas anzunehmen, ähm, irgendwelche Begrifflichkeiten, aber ich, ich brauche keine Heimat. Also aber du,
0: du wirst es finden, du wirst es finden und du sollst es finden, du kannst es anders sagen, es ist eine Heimat, es ist, äh, muss, muss nicht deine Heimat sein, es muss aber de, de, das Umfeld sein und die Tatsache, dass du ein angenehmes und gutes und zufriedenes Leben und interessantes Leben vor, äh, vor allem äh, führen kannst, das ist wichtig.
3: Für, genau. Für, zu,
0: das sehe ich auch. Also ich wollte dem Herrn Landtagsabgeordneten Reis noch sagen, wenn du zurückkommst aus Russland, soll er sehr schnell schauen, dass er dich hier unterbringen kann. Du bist ein wichtiges Mitglied der jüdischen und der nicht-jüdischen Gesellschaft und es ist sehr, sehr wichtig, dass du auch das immer wieder Heilige, zu Wort kommst, so wie du heute zu Wort gekommen bist.
2: Bei dieser Fürsprecherin. Und ich glaube, wir können da tatsächlich auch etwas lernen. Also diesen offeneren Heimatbegriff, da bin ich bei Ihnen. Aber es ist schön, auch Ihnen zuzuhören und diese Diskussion
3: mitzubekommen. Dass Sie mir zuhören und ähm, mitnehmen. Und ich finde es auch schön. Äh, darf,
0: ich, äh, darf, äh, darf ich fragen, oder ist das ein Geheimnis? In welche Stadt fährst du?
3: Nach St. Petersburg.
0: Oh, ist das schön. Siehst du, da wollte ich immer mal... Waren Sie mal in St. Petersburg, Herr Theis? Ich wollte immer mal hinfahren im Sommer, wenn die, wenn die hellen Nächte sind. Wenn die hellen Nächte sind. Das
2: sehr mhm. schön. Da beneiden wir Sie, Herr Uschakov, dass Sie uns nicht, nicht mitnehmen. Aber mich werden viele beneiden über dieses Gespräch. Und es würde mich tatsächlich freuen, wenn wir auch in Kontakt bleiben können und wenn wir diesen Dialog fortsetzen das ist sehr
0: wichtig für Sie, das ist wirklich sehr wichtig für Sie beide, sehr. Und das, das würde ich sehr gerne unterstützen, dass, Sie, dass das zwischen Ihnen beiden bleibt. Ich kann Zuhörer bleiben, ich kann manchmal ein, äh, irgendein Wort dazwischen, <lacht> dazwischen geben, aber das, eine, wie soll ich sagen, ein weiterer Kontakt zwischen Ihnen beiden ist für unser Leben sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das Zuhören okay. ist allgemein ein Konzept, glaube ich, das uns weiterbringen kann. Und da darf ich vielleicht auch ja. zum Ende dieses Gesprächs gerne eine Einladung aussprechen. Wenn Sie zurück sind, Herr Uschakoff, dass Sie in den Landtag kommen, dass wir einfach ein Gespräch, diesen Gesprächsfaden auch aufnehmen, hoffentlich auch wirklich im Landtag das Gespräch führen können. Die Frau Kobloff natürlich dazu sehr herzlich einladen. Ja,
0: ja, ja. Aber an der
2: Stelle darf ich mich bedanken für dieses wunderbare Gespräch, diesen Dialog über viel Geschichte, aber auch äh, viel Zukunft und äh, die Fragen, äh, die sicher auch ein Stück dazu beitragen werden, dass ja jüdisches Leben in Deutschland über die 1700 Jahre nicht mehr als jüdisches Leben, wie Sie sagen, Herr Uschakov, sondern als unser gemeinsames Leben stattfinden kann. Ähm, und es freut mich, dass wir hier äh, in diesem Gespräch auch genau diese Fragen herausarbeiten konnten äh, und einfach gemeinsam ich, äh, daran arbeiten werden weiterhin auch, dass wir hier gemeinsam mit allen Religionen in eine gute Zukunft gehen können und dass eben diejenigen, die den Narrativ auf Hass und Diskriminierung auslegen, äh, die nicht die Oberhand gewinnen, sondern dass wir immer gemeinsam äh, für Toleranz einstehen, äh, für das Miteinander einstehen. Und dass Sie da so auch klar Position beziehen. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken.
1: Herzkammer vis-à-vis: Das Podcastgespräch, Teil 2. Wir bezeichnen uns als CSU-Landtagsfraktion ja, als die Herzkammer der bayerischen Politik. Und heute habe ich zwei äh, Kollegen da, die man auch als Louis und Charlie kennt. Aber natürlich stelle ich sie offiziell vor. Ludwig Spähnle, Landtagsabgeordneter und Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Und der Charlie ist im richtigen Leben der Karl Freller, ebenfalls Landtagsabgeordneter und ehrenamtlicher Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Es geht um 1700 Jahre jüdisches Leben, die wir dieses Jahr in Deutschland feiern, mit enorm vielen Veranstaltungen, Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat ja mal gesagt, Juden haben die deutsche Geschichte mitgeschrieben und die Kultur leuchten lassen. Aber jüdisches Leben ist auch heute noch bedroht von offenem, immer offenerem Antisemitismus und Gewalt. Ludwig, du bist ja Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und auch Beauftragter gegen Antisemitismus für die Erinnerungsarbeit und für geschichtliches Erbe. Warum braucht es eigentlich jetzt noch so eine Funktion?
4: Das hat zwei Seiten. Zum einen, warum braucht es die überhaupt? Die ist vor drei Jahren geschaffen worden, weil eben antisemitische Äußerungen in neuer Frechheit und äh, neuer Intensität feststellbar sind. Auf der anderen Seite, Beauftragungen gibt es in der Gesellschaft und der Politik für Themen, die Gesellschaft und Politik wichtig sind. Also könnte man sich fragen, warum diese Beauftragung für jüdisches Leben insbesondere nicht schon 1968, 78 oder wann auch immer ins Leben gerufen wurde, für etwas zu sein, das unsere Gesellschaft in besonderer Weise prägt, vor besonderen historischen Verantwortung, das ist eine wichtige Aufgabe. Und Judenhass in jeder Form zu bekämpfen, ist etwas, das natürlich Politik und Gesellschaft den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ja, schulden, wie jedem anderen auch. Aber es geht letztlich um viel mehr. Es geht um die Menschenwürde im Alltag, wenn Menschen sich in ihrer Lebensent, in ihrem Lebensentwurf eingeschränkt fühlen und das passiert leider fast jeden Tag.
1: Und welche Erwartungen hast du an dieses Festjahr, an dieses Jubiläumsjahr?
4: Wir müssen versuchen, Judenhass in jeder Form zurückzudrängen. Das hat aber auch damit zu tun, deutlich zu machen, was jüdisches Leben in diesem Land ausmacht. Solidarität bedeutet es auf der einen Seite mit Jüdinnen und Juden, ihren Einrichtungen, auf der anderen Seite aber Wissen vermitteln. Der Antisemit, ich sage es einmal etwas überspitzt, ist dumm. Er sucht einen Sündenbock, er sucht eine Erklärung für etwas, was er nicht kapiert. Und leider ist das ein uraltes Phänomen. Und um darüber zu sprechen, was jüdische Menschen in diesem Land über einen langen Zeitraum, man kann auch, auch wiederum auf den Punkt gebracht sein, jüdisches Leben gibt es in Deutschland länger als das Christentum, was jüdische Menschen in diesem Land auf diesem langen, oft schmerzvollen Weg mitgebracht haben, aber auch mit ertragen haben, das schafft mehr Wissen und Wissen hilft gegen haben.
1: Herr Schreller, lieber Charlie, was macht Bayern, um jüdisches Leben präsent zu machen?
5: Also wir sind seit Jahren oder Jahrzehnten jetzt hier auch gerade äh, auch von der CSU unterwegs, um äh, mit den jüdischen Gemeinden, wir haben 13 in, in Bayern, noch zwei Liberale dazu, äh, eng zusammenzuarbeiten. Es gab einen Staatsvertrag schon vor 20 Jahren, der hier auch viel sichert, was selbstverständlich sein sollte, vom äh, möglichen Unterricht in den Schulen bis hin zur äh, Förderung auch der, der Gemeinden und mit, mit Kinderbetreuung und, und alles, was dazugehört. Und wir sind der Auffassung, dass das Judentum eine Selbstverständlichkeit eigentlich sein sollte. Es ist Teil der deutschen Geschichte, wie es äh, Spende auch gesagt hat. Und wir haben große Künstler und Wissenschaftler und äh, hervorragende Politiker auch schon gehabt aus dem jüdischen Bereich und deswegen meine ich, es ist wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass jüdisches Leben dazu gehört, wie die katholische Kirche und die evangelische Kirche, so gehört auch das Judentum mit dazu, es ist eine Weltreligion, es war auch Jesus selbst Jude, man sollte auch die Geschichte mal kennen. Ganz unschuldig war natürlich die christliche Kirche in den, in den vergangenen Jahrhundert nicht ganz an der Verurteilung der Juden, muss man auch mal deutlich sagen, aber das hat sich völlig gewandelt. Da ist inzwischen eine enge Zusammenarbeit auch mit den christlichen Kirchen und dem Judentum. Und ich bin der Auffassung, dass wir in Bayern auf der einen Seite natürlich an die Vergangenheit erinnern müssen, vor allem auch davor warnen müssen, dass ich wieder etwas entwickelt, was Hass und, und äh, Widerstand gegen jüdisches Leben bedeutet, das natürlich in seiner extremsten Form äh, in, in der Zeit des Nationalsozialismus entstand, innerhalb weniger Jahre sich entwickelt hat, wo noch, noch in den 20er Jahren Freundschaften waren, waren plötzlich äh, lebensbedrohende Feindschaften draus geworden und wir haben jetzt die große Chance, dass das Ganze in, eine, äh, in ein äh, durch das Jahrtausend hineingeht, in dem es eigentlich überhaupt kein Thema sein sollte, ob jemand jüdischen Glaubens oder christlichen Glaubens ist. Und ich meine, wir haben äh, die eine Aufgabe zu erinnern, was war, dass es sich nicht wiederholt, die Botschaft von äh, Dachau, dort in einem großen Gedenkstein zu lesen. Nie wieder heißt, dass ich vor allem auch nicht dieser Hass jemals wiederentwickeln darf gegen Juden. Und auf der anderen Seite meine ich, es muss auch ein, ein ganz normales Leben für die Juden hier sein. Also ich, es ist eigentlich schlimm, dass man immer noch äh, Sicherheitsbeamte braucht, wenn, wenn namhafte jüdische Vertreter irgendwo auftreten. Es, es, es geht, geht einem fürchterlich gegen den Strich und ich kann äh, dem äh, Kollegen Spengel nur zustimmen, äh, wenn er sagt, also gegen Juden Hass zu haben, ist Dummheit halt in Potenz. Äh, wir können jetzt froh sein, dass wir so äh, lebendige äh, jüdische Gemeinden wieder bekommen. Das ist eine Bereicherung des Lebens.
1: Genau, und, und diesem nie wieder steht ja auch immer was gegenüber. Also wie es der Louis vorhin gesagt hat, also man muss auch für etwas sein. Ja, und deshalb, welche Erwartungen hast du an das Jubiläumsjahr? Auf also was freust du dich vielleicht auch besonders? Also ich freue mich
5: auch bei dem Jubiläumsjahr, dass auch die, die vielen positiven Seiten des Judentums dargestellt werden, dass sich eine frische, junge jüdische Gemeinde auch darstellt, dass man erkennt, dass da junges Leben herrscht, das eigentlich genauso fröhlich und, und, und überall in der Gesellschaft präsent sein sollte, wie es andere auch sind. Die Selbstverständlichkeit des Judentums muss wieder rauskommen. Und da freue ich mich, dass es doch eine Fülle von Veranstaltungen gibt, die das auch zeigen. Es ist halt schade, dass das Corona vieles im Präsenz verhindert, was immer natürlich das Beste ist, wenn sich Menschen direkt begegnen. Das macht die Sache leider jetzt etwas schwierig in diesem Jahr. Aber man hat vieles geplant. Ich möchte hier ausdrücklich auch den... Spengelobben, der als Antisemitismusbeauftragter das in die Hand genommen hat, auch diese 1700 Jahre für die Staatsregierung. Wir versuchen von unserer Seite, also von der Stiftung Gedenkstätten, natürlich auch die jüdische Seite einzubinden, wo es nur geht, auch mit den Lebenserinnerungen an, an, an die Shoah. Aber noch wichtiger ist für mich die, die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens als Teil
1: der Kultur Bayerns ich erinnere mich da an, einen, an eine Veranstaltung, also wir haben ja als CSU einen klitzekleinen Arbeitskreis, der evangelische Arbeitskreis, der hat zusammen mit der jüdischen Gemeinde in Würzburg eine wunderbare Veranstaltung gemacht, jüdisches Leben in Deutschland. Und der Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, hat er einen ganz wunderbaren Vortrag gehalten und hat gesagt, ja, Erinnerungsarbeit, ja, aber jüdisches Leben ist so viel mehr als das. Ja? Es gibt eine Gegenwart von jüdischem Leben. Wir feiern, wir arbeiten, wir, wir essen, trinken, schlafen, es ist ganz normal. Ja? Und bitte vergesst es nicht. Und also Das habe ich mir gut gemerkt und, und versuche da, äh, achtsam drauf zu sein. Und Louis, welche jüdischen Einflüsse oder Traditionen äh, Gibt es denn heute noch in Bayern sichtbar und wo sind vielleicht Berührungspunkte zwischen jüdischer und so bayerischer Tradition, die jetzt noch erlebbar sind?
4: Die Lederhosen, das, Mod das Modehaus Wallach in München, das bis 2004 existiert hat, war ein jüdisches Modehaus und so wie wir die Gebirgstracht heute kennen, das Dirndl und die Lederhosen, ist das durch diese Kaufmannsfamilie populär gemacht worden, wenn man das mal deutlich sagen will, die Löhmbrauer in München, Löhnbraue. Eine der größten Brauereien Bayerns war bis zu den Tagen des, der, der Nazis eine, äh, eine Brauerei in jüdischem Besitz. Levi Strauß, der findet der Lederhose, stammt aus Buttenheim im Landkreis Reuchheim. So kam, ist natürlich gegangen, jetzt äh, in den 1890er Jahren. Im westlichen Mittelfranken gibt es noch einen Dialekt, der von wenigen Menschen gesprochen wird, in, in, in der Gegend von Schopfler, Feuchtwangen, das heißt Lachodisch. Das haben insbesondere auch äh, nicht-jüdische Viehhändler in in einen Kauderwelsch, einen Dialekt mit vielen jüdischen Anteilen übernommen. Und natürlich vor allem, der Charlie hat es angesprochen, die 15 jüdischen Gemeinden, die Vereine in Maccabi, die zwei Sportvereine in München und Nürnberg, viele kulturelle Initiativen, die jüdischen Gemeinden versuchen auch, ihre Häuser zu öffnen, wie es sicherheitsmäßig möglich ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ohne negativen Anlass, der Karl hat völlig recht und der steht dafür wie kein anderer in diesem Land, dass wir erinnern dass wir aus staatspolitischem, aus d'État erinnern an die historische Dimension, die mit der Shoah den größten Zivilisationsbruch der Menschheit gebracht hat. Juden wollen aber über ihr Leben sprechen und einen negativen Anlass. Und darüber ist auch in diesen 1700 Jahren zu reden. Allerdings auch über den langen Weg des christlichen Antijudaismus. Auch das gehört zum Ganzen. Aber eben auch über die enormen Beiträge, die in Wissenschaft, in Wirtschaft, in Kultur, im gesellschaftlichen durch Jüdinnen und Juden in diesem Land erbracht worden sind.
1: Unter anderem die Gründung vom FC Bayern. Ja. Nochmal so zu diesen ernsthaften Dingen, weil da haben wir als, als Landtag oder, oder hat der Bayerische Staat ja auch einen Auftrag, den er auch nimmt, Antisemitismus äh, nimmt zu, hast du gesagt, äh, wird offener. Wie würdest du die aktuelle Situation beschreiben und was können wir tun? Also Wie können wir ansetzen, um dem entgegenzuwirken?
4: Die Situation ist durchaus ernst zu nehmen. Wir haben zwei Phänomene, die einen förmlichen Brandbeschleuniger für antisemitische Über Überzeugungen bedeuten. Das eine ist das Internet. Im Nirwana des Netzes wird jeder Wahnsinn verbreitet und entsprechende empirische äh, Erfahrungen sagen, dass, die El dass jede Form von antisemitischem Schwachsinn, ähm, ob es die Jesusmörder-Theorie ist, ob es die Kindsmördertheorie ist, also die urältesten äh, christlichen Anti-Judaismen, bis hin hinein in die Querdenkerbewegung all dieser Wahnsinn im Netz stattfindet und zwar scheinbar ungebremst, die die Staatsregierung hat Gott sei Dank hier Initiativen ergriffen im Bereich der Strafbarkeit, im Bereich Hate Speech und anderes und das andere ist eine mit eine Verantwortung im politischen Bereich, wir haben leider auch hier im Haus eine Partei, die keine Alternative ist, sondern die eine Schande ist für dieses Land, hier werden ganz bewusst Tabus gebrochen, Toleranzgrenzen verschoben. Da haut man was raus, da geht man drei Schritte zurück, hat aber Keywords gesagt. Wenn ein Führer dieser sogenannten Alternative von 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte spricht und darin einen Fliegenschüssel, oder wie es hat, von 12 Jahren, damit bezeichnet er die Nazizeit, dann ist das eigentliche Schlüsselwort, das Keyword, 1000 Jahre. Das 1000-jährige. Ja. Jahre. Also, das sind Dinge, bei denen ganz bewusst Geschichtsgitterung betrieben wird. Und das sind zwei wesentliche Faktoren, die. Treiber sind, dass Judenhaus ungebremst sich wieder zeigt. Neben leider auch ähm, Dingen, die im politischen Spektrum sind, anti-israelische Äußerungen, die dann die Grenze zum Antisemitismus überschreiten, die machen mir am meisten Sorgen, weil die bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Das hat nichts mit auch noch so scharfer Kritik an der Politik Israels zu tun. Aber wenn Israel mit grundsätzlich anderen Maßstäben behandelt wird und beurteilt wird, dann ist es klarer Antisemitismus.
1: Und es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, da ähm, saubere Grenzen zu ziehen und es juristisch auch abzubilden. Ne? Aber es scheint immer wieder zu gelingen. Ähm, Charlie, wie schaffen wir es, dass das Judentum in Deutschland eine Religion wie jede andere auch ist?
5: Also, äh, was äußerst erfreulich ist, dass das Judentum jetzt zum Beispiel in Bayern durch zwei hervorragende Repräsentanten dargestellt wird. Ob das der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern ist, Josef Schuster oder die, die Vorsitzende von München-Oberbayern, Frank Mobloch, sind ausgesprochen glaubwürdige Repräsentanten des Jugendums die wirklich mit, mit sehr viel Überzeugungsfähigkeit und Überzeugungskraft auch ihre Anliegen einbringen und ich meine, wir haben die Chance, dass man auch in, in dieser Positivdarstellung. Schon einiges erreicht. Ich bin nicht pessimistisch. Es läuft an einigen Stellen auch schon sehr, sehr gut und vieles ist inzwischen tatsächlich auch selbstverständlich geworden. Aber es müssen leider auf zwei Bewegungen aufpassen. Das hat Ludwig Spende auch schon dargestellt. Das ist auf der einen Seite, dass wir im, im rechtsextremen Bereich oder im rechten Bereich äh, Gruppierungen haben, auch Parteien haben, wo eine. Äh, latente, ein latenter Antisemitismus oder auch ein offener Antisemitismus äh, sich zeigt. Wenn ich daran erinnere, dass wir eine Gedenkfeier gemacht haben, wo Frau Knobloch gesprochen hat, ihre Erinnerungen an, äh, an, an, an die Zeit der, der Verfolgung äh, dargelegt hat und dann äh, steht eine AfD-Fraktion auf und verlässt den Saal, dann sage ich, das ist unterste Schublade. Also das, das ist ein, 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 ein Bild nach außen, wo einfach äh, wo man sich nur schämen muss für, für dieses Verhalten. Also das ist einer der Gesichtspunkte. Und das Zweite, was mir auch wieder auffällt, ist in der Tat, dass diese, diese Kritik an der Politik Israels in vielen Fällen versteckter Antisemitismus ist oder zum Teil sogar offener. Also jeder Staat ist sicherlich in seinen Tagesentscheidungen kritisierbar. Aber dass man das Existenzrecht Israels zunehmend in Frage stellt, das halte ich für ein ganz großes Problem. Wer den Nahen Osten kennt, der weiß, das ist eigentlich das einzige, dieses kleine Land, ist eigentlich das einzige echte demokratische Land, das da eben noch besteht. Und, und, und darauf einzuhacken und, und ständig auch gegen Israel zu schießen, das halte ich auch für ein, eine gefährliche Problematik, was für uns auch für, oder anders sein sollte, dass man gerade auch die Verbindungen zu Israel sehr intensiv aufrechterhält und auch mit Israel. Jugendaustausch zum Beispiel mit der Verbindung von jungen Menschen mit jungen Menschen aus Israel äh, Kontakte schafft, die zeigen, äh, wie einst auch zwischen Deutschland und Frankreich oder England, äh, dass das hier äh, Menschen sich eigentlich mögen und zusammenfinden könnten und sich nicht äh, gegenseitig hassen müssen.
1: Äh. Was mir da einfällt, also wir haben ja auch äh, zahlreiche finanzielle und per personelle Unterstützungen für so Anti-Rassismus, Anti-Semitismus-Projekte, also wo wir auch wirklich Geld reingeben und Manpower reingeben und Womanpower reingeben, damit da auch mit Jugendlichen schon gearbeitet wird. Louis, vielleicht die letzte Frage für diesen Podcast. Vor allem junge Jüdinnen und Juden wollen in Deutschland ihr Glauben ja auch offen leben. Also als Teil dieser Gesellschaft ganz normal und nicht immer mit der Nase drauf gestoßen werden, dass ach, das alles immer eine schwere Schuldgeschichte ist und so weiter. Also in Berücksichtigung dessen, aber einfach ein ganz normales, auch religiöses Leben führen. Die suchen nach ihrer eigenen Identität, zwischen neu Neuanfang. Wie können die dabei unterstützt werden?
4: Das Wichtigste ist auch hier, dass äh, man hinschaut, dass man eine Kultur des Hinschauens pflegt. Das Hinschauen bedeutet, äh, wenn negative Dinge passieren, einmal ein Wort zu sagen, dann muss sich niemand selber gefährden. Aber wenn jemand einen blöden Witz macht, so geht's los. Das Zweite ist Hinschauen, äh, sich dafür interessieren. Es gibt eine Initiative des Zentralrats, die hieß bis vor wenigen Monaten Rent a Jew, jetzt heißt sie Meet a Jew, das heißt gerade jüngere äh, Jüdinnen und Juden, Erzählen einfach von ihrem Leben, gehen in den schulischen Bereich, aber auch in nicht schulischen Bereich und stellen da Informationen her, stellen Wissen her. Dieses dafür interessiert ist wichtig. Und das Dritte ist, wir müssen uns an die Seite von Judinnen und Juden stellen. Das heißt, der demokratisch verfasste Rechtsstaat muss sich mit aller ihm zur Verfügung stehenden Macht und Mitteln des Rechtes wehren. Weil wenn ein jüdischer Mensch in seiner der alte modische Begriff, der vom Grundgesetz herkommt, sich in seiner Freizügigkeit, in seiner Lebensführung eingeschränkt fühlt, dann ist es etwas, was über den zivilisatorischen Zustand unserer Gesellschaft aussagt. Insofern ist die Frage, wie sich jüdische Menschen fühlen und gerade auch junge jüdische Menschen sagen, wir wollen unseren Lebensentwurf in diesem Land verwirklichen, auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass gerade Berlin für Menschen aus Israel interessant ist, die auch hierher kommen, dann ist es etwas, das uns vorstellen muss, wenn es so ist und es uns sehr sensibel machen muss, wenn man sagt, gestern in einem anderen Gespräch war so, wir haben nachgeschaut, wo die Koffer sind im übertragenen Sinne. Und das können wir nicht das können wir nicht hinnehmen, wenn es so wäre, weil das letztlich unsere Gesellschaft im Kern schadet.
1: Und ich erinnere mich da an, weil du sagst, Berlin, im ländlichen Raum haben wir ganz viele äh, Zeugnisse auch noch von jüdischer Kultur und äh, jüdischer Religion. Ähm, also ich komme auch aus einem Dorf, wo, wo eine ehemalige Synagoge steht und wir haben ganz viele Besuche von jüdischen äh, Gruppen, israelischen Gruppen, die ähm, da kommen, sich das anschauen und auch äh, in den Austausch mit der Bevölkerung gehen. Und äh, ja, da hoffe ich, dass es in diesem Jahr äh, zahlreiche Veranstaltungen gibt. Vielen Dank für euer beider Engagement, für das, was ihr tut und äh, viel Erfolg in diesem Jubiläumsjahr. 1700 Jahre Jugendtum in Deutschland.